0: Думаю, с чего начать. Пожалуй, самое раннее воспоминание мое, слева от меня белая стена, белая стенка. Я лежу на сундуке, а в стенке дырка черная. Я очень боюсь этого входа туда. Угу. Стараюсь туда не смотреть. Очевидно, я болею. Дальше уже не помню. Потом.. Следующее воспоминание. Папа, он в этой комнате. Комната маленькая. Он почти до потолка. Uh-huh. Кажется высоким. Шутит со мной. Опять. Остальное пропадает. Теперь могу восстановить. У меня была скарлатина. Uh-huh. Я болела в это время. Uh-huh. Папа дает мне книжку, я ее переворачиваю. Есть страница, которую я очень не люблю, я ее тоже боюсь. А
1: что там было на этой
0: странице? Там карандашами, а может быть краской, какие-то такие неопределенные узоры, и там написано это бяка закоряка нарисована. Я стараюсь ее пролистать, потому что страшно. Угу. Вот. Ну, это вот воспоминания о скарлатине не три года
1: uh-huh.
0: следующее это уже меня возят в коляске, потому что я оглохла у меня была очень тяжелая форма скарлатины и довозят до улицы uh-huh. мы живем в трубниковском в доме 17 когда-то этот дом принадлежал остроуховую ее этот дом получил в качестве преданного своей невесты, которая была uh-huh. Боткина. Yeah. Uh-huh. Боткины, как известно, были очень богаты, а uh-huh. Остроухов был бедный художник, но зато очень хороший и уже известный.
1: Uh-huh.
0: Там была галерея Боткин, э, uh-huh. Остроуховская. Один из рассказов как Остроухов показывает собрание моему отцу картины. Значит, он идет из зала в зал, показывая, а за ними, за папой и за Остроуховым, в нескольких шагах позади идет Надежда Петровна Боткина. Илья Семенович войдет в залу. И значит включает э, свет. Uh-huh. Вот там тот и тот и идет дальше, свет не гасит. А Надежда Петровна с палочкой тук 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 сгасит свет. Опять следующая зала, гасит свет. Поворачивается. Надежда Петровна, дура, что делаешь? она покорна значит свет зажигается но следующая зала повторяется та же, история та же история те же речи.
1: Но, то есть значит галерея была одновременно, уже в советское время оставалась она еще, частная еще да, и да она да. была национализирована наверное она,
0: вероятно была национализирована но он оставался и хранителем ее и ничего не было тронуто, так сказать. Вот uh-huh. в том же месте собрание было, в Трубниковском переулке, дом 17.
1: Это какой примерно год был, вот когда это, это воспоминание какого? Ну,
0: я думаю, что это вот что-нибудь 28-й, вот так вот 29-й. Uh-huh. Потому что э, самого Остроухова uh-huh. я вижу, э, пап, вот я с папой, и, так сказать, uh-huh. меня показывают. И вот uh-huh. так смутно даже его, его фигуру помню. Uh-huh. Но это очень давно все uh-huh. происходит. А э, после того, как он умер, э, значит, галерея э, переехала, э, все собрание в Третьяковскую галерею. Uh-huh. А Надежде Петровне были оставлены картины западных художников по большому невежеству думали, что это так вообще. Оставим старушки. Оставлялся чуть не не Рембрандт и Рафаэль. Эти были были очень дорогие, прекрасные картины, которые потом родственники забывали за границу как-то. И, в общем, какие-то суммы шли сюда, а больше еще неизвестно куда. Но э, Надежду Петровну, разумеется, переселили из mm-hmm. основного корпуса, где была галерея, и где они жили когда-то, но все-таки оставили маленькую квартирку с выходом на черную лестницу э, в двухэтажном флигеле, э, который э, и в, еще при э, Илье Семенче сдавался наем, В частности, в той квартире на втором этаже, в которую мы потом переселились, в одну из комнат мы переселились, в кабинет, собственно, Ильи Семёновича. Нет, не, не Ильи Семёновича, а постойте, кому же это было? Одному из сыновей Льва Николаевича Толстого. Сдавался верхний этаж, и вот в той комнате, в которой мы жили, его кабинеты там. Угу. Вот, и мама как, листила себя надеждой, что сам Лев Николаевич побывал в нашей квартире. Может быть. Да, может быть, ну, а может и не быть. Угу. Да. Вот. Так... А Надежда Петровна была оставлена маленькая квартирка с выходом на черный вход из двух комнат внизу под нами. Мы на втором этаже, а этот, значит, помещалась она там. Она была очень симпатичная, немножко смешная, как такая кукла старушки, старенькая, согнутая, с палочкой. Вот она проходила перед нашими окнами. Мы жили на втором этаже. И просто я ее вижу, как она гуляет.
1: Она а сидит. скажи, пожалуйста, а вот эта история, как показывают галерею твоему папе, это ты видела, видела. или это тебе рассказывали?
0: Нет, вы знаете, ты знаешь, я, это, Надежда Петровна Дура, это рассказ мамы угу. моей. Но его-то я видела, потому что ему ми- угу. меня показывали. Да,
1: понятно. Но не в тот момент, когда... Ну, не по... в тот момент, угу. нет.
0: А, значит, вот, меня показали, там, упалает его по голове, вот, так сказать, все угу. необходимые действия были выполнены. Вот потому что он очень скоро умер угу. после вообще всего этого. А Надежда Петровна продолжала жить, у нее были как родственники, ну как известно, Боткина, Боткина много, какие-то там сестры двоюродные, троюродные, и кое-кто был за границей. Угу. И вот, значит, как-то это переправлялось в какой-то форме. Да, и как-то и надо деньги, было жить тоже. Жить, да? лекарства и угу. прочее. Угу. Очень такая милая, тихая такое существует. Угу. Угу. Вот. Это мы живем еще в в так называемом Поляковском доме. Потому что что это значит? Все, вся территория сад, двор, конюшни сзади mm-hmm. позади, и сама галерея с террасой. Это все принадлежало Остроухову. Mm-hmm. На этой территории был выстроен двухэтажный флигель, он сдавался давал и до революции тоже большие квартиры ну, вот, на втором этаже вот, когда-то жил
1: сын, Ник... сын
0: и так далее да. потом по время революции обитатели многие значит, в эмиграцию подались, это все освободилось и вообще это лучший вариант что в эмиграцию часть вообще уничтожена была но э, уже поселились совсем другие люди. Э, И э, мы там оказались потому, что освободилась одна из комнат, я уж не знаю, при каких условиях она освободилась, и предложил э, тогдашний уже э, дом управ, очевидно, э, предложил э, нам переехать э, в этот двухэтажных легких. Потому что та маленькая комната, в которой мы mm-hmm. первые воспитали, mm-hmm. она была очень mm-hmm. mm-hmm. малоудобной mm-hmm. э, для mm-hmm. того, чтобы там жили четверо. Mm-hmm. А жили значит, мама, папа, я и приехавшая из э, Ялты. Э, моя бабушка. Угу. Вот. Ну, вот. А бабушка приехала
1: в, в, в год твоего рождения уже? Нет, да? Или она после?
0: приехала несколько позже. позже. Там года два-три, наверное, прошло. Угу. Да. Она даже можно сказать точно, когда, когда, после страшного землетрясения, которое было в Ялте. Вот оно было то ли в 28-м, то ли в 29-м да. году. Тогда было да. решено, что дом будет просто отдан государству. Угу. И таким образом... Ялтинский дом. Елтинский дом. Угу. Родители будут избавлены от необходимости в анкете писать, что у вас есть ли у вас собственность, да, есть такой-то дом. Uh-huh. Если отдать его, то уже в собственности у нас не будет. Uh-huh. И, и этот самый роковой вопрос анкеты uh-huh. э, можно будет миновать. Собственно, uh-huh. ради этого это все было сделано. Потому что отец имел такую биографию, при которой было ясно, что все время ему грозит тюрьма. Он был офицером Белой армии и получил Георгиевский крест за участие в одной из кампаний во время войны. Гражданская, гражданская война. Или... Гражданская... Уже гражданской войны. Нет, получил. еще не Наверное, Первой мировой войны, да, да Крест, да, угу. Крест, который равнялся вот дворянству. Угу. Я не знаю, наследственному или же только личному. личному. Но личному определенно. Угу. Вот. Ну и белый офицер. Этого белый тоже,
1: офицер этого достаточно. Этого
0: было совершенно достаточно для того, чтобы жизнь его превратить в такую муку длящуюся Ну вот, оставаться в Крыму Собственно, почему они остались? Четверо моих дядюшек mm. уехало. Со стороны мамы? Со стороны мамы, да. Mm. Они все погрузились на пароходы, которые уходили в Турцию. Mm. И так или иначе, один из них там же я остался. А трое уехали во Францию. И худо-бедно там прожили нормальную жизнь и умерли своей смертью. Мама вместе с отцом должны были с последним пароходом, отправлявшимся в Константинополь, тоже уехать. Были билеты у отца. И на набережной, уже, так сказать, прямо перед посадкой, мама сказала, нет, я все-таки не поеду. Причина, по которой она не могла себе позволить уехать, была та что оставались в Крыму дедушка с бабушкой, с больной душевно ее сестрой Марусей Марией. Mm-hmm. И все. И вот yeah. оставить их одних мама не могла. Mm-hmm. А отец, которого я называла по имени Казя, Казя сказал, но ну, если ты Останусь останусь и я. Это, в общем, он подписал свой смертный приговор. Потому что если бы он уехал, то он точно так же, как трое моих дядей, вероятно, нашел себе какое-то место в той жизни. Потому что все они, кто-то учился и закончил. Uh-huh. свое высшее образование uh-huh. во Франции еще раньше. А расскажи про дяди. Ну, вот Гриша старший, он uh-huh. учился юриспруденции uh-huh. во Франции. Uh-huh. Так что, и вообще там, так сказать, наполовину жил, uh-huh. работая там. Так что для него проблемы работы, житья. То есть
1: он учился еще uh-huh. до, до
0: революции? Uh-huh. До революции. Uh-huh. Это старший. А потом, значит, Леонид был, uh-huh. он со своей невестой уехал. Он, никакого uh-huh. У него не было образования, но была невестой вообще.
1: Uh-huh. И он был гардемарин, да, насколько я помню?
0: Да, гардемарин он, в общем, я вот как-то тут очень... Туманно для меня, когда, всё, когда что происходило, потому что он э, похож на то, вот этот такой, один из одна mm-hmm. из версий такая, что он сел на пароход в, в качестве гарлемарина, э, значит на Дальнем Востоке mm-hmm. и должен был обогнуть э, все, все возможные и невозможные материки и высадиться во Франции. Но по дороге вот случилось то, что случилось, революция и прочее. И э, где-то в Индокитае, э, будучи э, гардемарином и довольно легкомысленным существом, он с приятелем сошел на берег и не сел вовремя на пароход. Ему, значит, грозил суд. Э, э,
1: но,
0: когда, Да, но когда он все-таки сел, то ему было сказано, что суд будет в Петербурге, когда uh-huh. туда прибудем. Но когда прибыли в Петербург, то оказалось, что суд уже не, не сможет собраться, потому что произошла революция. И он совсем был мальчиком тогда, да? Он какого года
1: рождения? Ну, он был...
0: Девяносто конца 90-х, вот так вот, да, короче говоря, революция, и он ( anderes) очень радостно говорил, что революция меня ( merged). (ulas) спасла, да, вот, это Леня, потом, значит, был еще котик Константин, самый младший, который горел желанием расправиться с этими бандитами и говорил, что первого кого увижу, если будет у меня пистолет, будут стрелять. Это имел Тогда... в виду большевиков, да, которые. Безусловно. Тогда бабушка сказала, котик должен уехать с братьями. И так трое братьев, они уехали.
1: Нет, еще был четвертый архитектор.
0: Серёжа, нет, Серёжа оставался. Сережа а так что Сережа оставался. Mm-hmm. Сережа был очень хороший и очень больной человек. У него был, так в заключение мы и не знаем, что, собственно, было с ним. У него он, что-то было с ногой, то ли это был туберкулез, mm-hmm. то ли еще что-то такое. Короче говоря, он пролежал в постели. Два года бабушка за ним угу. ухаживала. За это время он выучил французский язык и многое другое. Кончил гимназию экстерном. Угу. Вот. лежа в
1: постели к нему приходили. Да, при... да
0: приходились. Прияли. все значит, получил диплом. Вот. Ну и вот, значит, какое-то время он еще оставался в России. Угу. Он мечтал, он понимал, что, так сказать, он из-за болезни далеко не все ему в пути открыты. единственное, что ему оставалось, это вот учиться. Он очень любил это, и, вот, так сказать, и он поступил, сдал бумаги в университет в Москву, в Москве, потому что здесь сестра его Анна. Вместе с мужем была. Это, это была это, это, это это сестра, старшая сестра. Старшая сестра Аня. Он приехал mm-hmm. сюда сдать, значит, и учиться. Но, когда он сдал бумаги, два-три вопроса, и было сказано, что, в общем, по социальному положению нет, приема не будет. Он, значит, вернулся к, к, в Крым.
1: А в чем же был недостаток его социального положения? Они не были дворянами.
0: Они не были дворянами, но воротнички были белые.
1: А как это, по каким формальным признакам? А это вот определяли?
0: Формальным признаком вот вот, вот таким. Вот, вот просто на тебя посмотреть, и то, как ты говоришь, это угу. социально чуждые элемент. Угу. Да, все решаю, решено.
1: И, он был инвалид, у него он, вот прихрамывал, да, он
0: прихрамывал очень сильно. Он учил английский, да, он английский выучил, пока лежал в постели. И здесь он э, учил английскому языку и э, актеров театрах упорственного э, английскому учил и учил, между прочим, помогал, э, я не помню имя секретаря Ленина, как ее... Футиева. Две
1: дамы были Футиева одна, вторую я не помню, как звать. Ну,
0: не помню. В общем, это была из этой команды. Да, тоже вот с английским языком. Это очень пригодилось, потому что, когда он решил поехать во Францию, он, значит, матери просил разрешение, что он поедет только для того, чтобы там получить образование. После этого он вернется К братьям. К братьям, вообще туда, где можно учиться, короче говоря. И вот то, что он смог уехать, это помогла вот какая-то из служащих при Ленине, может быть, даже его, я не помню фамилию какую, называли. Mm-hmm. Он обратился к ней, и, так сказать, было дано разрешение, что он уедет, не бежит, а уедет. Это уже было после того, как братья уехали. Сказать, это уже какая-то вот контакт между Москвой и Крымом уже был налажен. Это все было позже, позже. А вот то, то есть он что... какое-то время жил здесь у Ани в Москве? У Ани жил в Москве потом... Да, в да, да, Газетном переулке все в том же. Да, и, 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 тут и фотографии есть, и, Прочие уже какие-то здесь друзья появились. И он уехал с полной уверенностью, что вот тот научится, и он вернется сюда, и чтобы поддержать родителей и так далее. Вот. А в Крыму тогда еще оставалась, значит, моя мама, отец, они поженились тогда, в этом самом Крыму. Да. Больная сестра Маруси. Бабушка и дедушка. вот Ну, в общем, прошло какое-то время. Маруся умерла. Маруси похоронили в Ялте. В Ялте. Еще и Ялтинский дом еще существовал. Ну, а потом, когда Маруся умерла, то решено было что... Казю постоянно вызывали во всякие особые отделы mm. достать работу было невозможно и он решил, что надо уехать уехать куда? в Москву потому что в Москве были родственники его э- матери Каролины Яковлевны Эйнок Поповы вот они Попов жил как раз в том доме в Трубниковском переулке, угу. Остроуховском доме, куда и приехали мои родители из Крыма. А вот. Скажи,
1: пожалуйста, здесь вот такой. Он надеялся, что да.
0: переменив
1: место. место,
0: он здесь уже как-то сможет э, пустить корни и, в общем, жить. Но эта надежда, конечно, была совершенно эфемерная, потому что его анкета шла за ним. И значит, начались бесконечные вызовы или вызовы, или там на 2-3 дня э- забирали его. К- работы не было, ну, то он грузчиком, то он шофером, то еще кем-то. В общем, вот такая жизнь такая была, которая пи- еще к тому же перемежалась э- арестами. Э- Значит, две недели, э недели и так далее. Да и так это до 30-х годов шло еще. Но но не 30-е годы. В 30-е годы он уже сидел крепко и был выслан на север.
1: А скажи, пожалуйста, вот был такой страшный очень момент. В истории гражданской войны, когда в Крым пришли красные и потребовали, чтобы зарегистрировались да. все
0: вот. вот этот, вот этот самый, вот на вот этот был роковой момент, uh-huh. когда Кар- Карбышев, запомни эту фамилию, генерал Карбышев. Да. Карбышев? карбышев? Карбышев, помнишь, был генерал, который, который погиб. Да-да-да, в... которого немцы облили водой. Да, 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 У да, Карбышева да. был племянник друг моего отца. И вот перед тем, как этот самый указ был, то есть уже пошел в действие, он уже был оглашен, у нас, то есть у мамы с отцом, сидел Павлик Карбышев, Павел Филатов. Филатов, племянник Карбышева. Племянник Карбышева.
1: Он тоже был белый офицер.
0: Да, они все решали вопрос, как поступить. И Павлик сказал, что нет, так, господа, невозможно жить, как мы живем. Все ясно, что мы проиграли, но Россия остается, мы должны служить этой России. Надо пойти и зарегистрироваться. Отец мой сказал, а я не верю, я не пойду. И вот мама Павлик и Казин. Пошли по улице, дошли до какого-то угла, Павел пошел в одну сторону, наши вернулись домой. Павел был расстрелян, наши еще не расстреляны, мой отец. Вот этот путь крестный, вот он тут-тут-тут начинался. После этого через некоторое время это стало известно и так далее.
1: Что погибли те, кто да,
0: и, в общем, все остается на своих местах, работы нет, и все. И каждый решает поехать в Москву, где есть двоюрный брат Попов. Угу. Попов, Николай Попов.
1: Он имел отношение к художественному театру, да?
0: Нет, к художественному театру имел отношение муж Анны Марты, то есть моей тетки. Угу. А здесь Николай Попов имел ко многим, в частности, к Большому театру, потому что у него был очень хороший голос и настолько хороший, что князь Игорь, князь, смотри, восток аллеет, это знаменитая ария. Он исполнял. Ну, это было единственное, что надо сказать, он исполнял на сцене художественного театра. Этого большого, большого театра. Но это была, так сказать, слава всей семьи. Вот. Значит, он приехал сюда и вот уже приехал в Трубниковский переулок, где уже жил в маленьком доме, не двухэтажном, а домик, который, который одним боком узким выходил на переулок. <связан> 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 и там жил Николай Попов. Ну, Николай Попов там договорился с управляющим, не знаю как. В общем, малюсенькая комнатка была отдана Казе. И Казе смог выписать из э, Крыма э, маму со мной <связан> и бабушку мою. <связан> и дедушку, который еще был жив тогда. И он э, э, уже не мог жить с нами. Он жил с Анной Мартынной, потому что комната была настолько мала, что места не было. Но жил он очень недолго, потому что он э, стукнул ногу как-то, и у него началась гангрена. И врачи, причем это происходило уже не в Москве, он поехал посмотреть, что делается в Крыму, еще дача, так сказать, была записана за нами, Ялтинская. И там врачи, посмотрев, врачи там были хорошие, знакомые в Ялтине. Они сказали, что надо ампутировать ногу. Он сказал, нет. Ну, говорит, это это в таком случае смерть. Он говорит, лучше смерть ампутировать. Я не не могу без ноги Ну, и, в общем, случилось то, что должно было случиться. В Ялте? В Ялте. Он был похоронен в Ялте. Вот. После этого, значит, бабушка уже там была. Да.
1: Она приехала, поехала с ним вместе, она была при нем там, да?
0: Его сюда, да, да, да. Угу. да, да. А, а, вот... а потом еще какое-то время, даже, я тут путаюсь с хронологией. Таким последним ударом это было землетрясение угу. в Ялте. Вот после землетрясения уже было решено определенно, что мы переезжаем в Москву. И кроме того, мы отказываемся от собственности. Вот так uh-huh. сказать, чтобы на, наконец э, э, еще этот хамут, вот, э, потому что это все uh-huh. обязательно в анкете, если у вас собственность, uh-huh. чтобы можно было бы отличать нет. Uh-huh. Вот и что и было сделано.
1: А расскажи все таки о дедушке, его семье, о его жизни в Ялте, несколько слов. Ну вот что можно
0: сказать? Это о происхождении семья, фамилии. Семья, это вот семья, сипичная семья армянская, бежавшая от резни. Фамилия, вообще родовая фамилия, Таушановы. Потому что там по армянски я не, не знаю как правильно произнести произнести это заяц uh-huh. таушан таушановый. Uh-huh. Ну и в очередной раз э, бежали uh-huh. от резни, значит через море Черное uh-huh. вот, где-то вот в районе приблизительно Молдавии они, э, вот это какая то часть этой синей. В том числе маленький дедушка. Дедушка, когда он еще был мальчиком. Uh-huh. Это все очень дав- давно происходит. Он примерно
1: какого года рождения был?
0: Душенки, я не знаю.
1: Ну, он умер, ему было сколько лет? Лет семьдесят? Да,
0: не больше. Не
1: больше он. Не больше. Значит, он примерно 60-го года в конце 50-х годов. Да, да, да. То есть это конец 60-х, когда они переехали в Россию.
0: Вероятно, да. 60-е. 19-го века, да. 19-го века. Вот. Ну, они были, естественно, совершенно бедные, и все, но... Девушка очень был энергичный, очень способный человек.
1: Их было несколько братьев, да? И
0: да, да, да. Был брат, и была, была сестра, и большая семья, кстати, у меня вообще-то есть... Родословная. Родословную я как-то составляла. Угу. Вот. Ну, в общем, эта семья, она так рассеялась в разные стороны, пошла. Во-первых, остались Таушановы все-таки. Совершенно случайно они, один из Таушановых оказался архитектором в каких-то работах исторического музея. А там же работала моя мама. То есть Зайцев, маминная фамилия была. Дивичья зайцева.
1: А, а сменила кто сменил фамилию на зайцева дедушка или его родители все-таки и часть детей остались
0: у меня такое впечатление что все-таки это было где-то в, все-таки на уровне родителей на, на уровне да, родителей, на родителей Уже переехав
1: в Крым. Из Молдавии они переехали в Крым. Во всяком
0: случае, покинув Турцию. Ну, конечно.
1: конечно. Покинув Турцию. А
0: потом семья расползлась, потому что какая-то часть семьи оказалась в Одессе. и Там очень хорошо укрепилась и, так сказать, очень благополучно жила. А какая-то часть поехала дальше и на Крымский полуостров. И первая Такое место более или менее крепкое оказалось Феодосией. То есть самой Феодосией, которая тоже была родиной Айвазовского. Угу. Тут этот город не был родиной угу. моего дедушки, но тут угу. расцвел он и случился, дедушка. да, дедушка. И отсюда его и знакомство с... А кем он работал, дедушка? специальность он да. был нотариус нотариус всякие юридические дела но он был очень способный человек и безусловно способный в смысле э, языков, потому что он тут же по ходу действия ни в каких университетах не учился, но и татарский, турецкий, э- греческий, то есть вот весь этот самый пестрый люд Крыма мог с ним общаться. И он говорил на, на языках, языке. на собственных языках. Поэтому, и кроме того, обладал абсолютной честностью. Его очень любили и очень уважали э- окружающие. Э- он пользовался большой популярностью как. И, и юристом он стал, то, то что называется, вот, от Бога. Это не, он не учился нигде. Просто он учился, работая. Сначала помощником где-то, все это запоминалось и так далее. И потом создалась определенная репутация, и очень, так сказать, хорошая. И, э, вот, в частности, он был э, нотариусом и юристом Айвазовского. И почему я этого очень хорошо помню? Потому что у нас было очень много картин Еваозовского, Даже в Москве у тетки они висели. Чурные марины. Там и кораблекрушение, и восход, и заход, и так далее. Вот. Но потихоньку эти картины исчезали, потому что значит, денег нет, несли комиссионный магазин. Это на моих глазах исчезновение происходило. И в конце концов в семье остались только две вещи. Одна – это маленькая Марина, э, вмонтированная в фотографию э, Айвазовского и подаренную бабушке. И на спине было написано «Дорогой Дерой Сергеевне» это та та -та, вот э, знак уважения и прочего. Это... Картинка была, да, и там, значит, сидит Айвазовский, он сфотографирован. А на месте картины вклеено его подлинные рисунок Марины. Все дамы в день его рождения, пришедшие его поздравить, там был прием получили такие подарки подарки разные. А второй подарок, второй день рождения был, это была брошь с Мариной. Но mm-hmm. когда я была во Франции, то я решила, что надо все-таки делиться и себе оставила картину, а Мирьям отдала брошь, чтобы и это,
1: память осталась. Память
0: да. И там и тут mm-hmm. оставалась.
1: А скажи, вот. пожалуйста, Айвазовский, он был э, э, из какого поколения переселенцев армян он был? Тоже он был крымский армянин, да? Он родом да, не из русской знаю, Армении. Значит,
0: тут я ничего не, не uh-huh. могу сказать. Я знаю, что он был из бедной семьи, uh-huh. что вот он очень хорошо рисовал, что он был замечен, так сказать, вот uh-huh. кем-то из высших кругов, uh-huh. кто дал деньги на его обучение первоначальное. И в память о чем огромное количество людей и стипендиатов, и просто людей, которыми он помогал. Он был редкостно добрым, отзывчивым человеком. И вот эту самую Феодосию считал он феодосийц по происхождению, он там родился. Это вот родной город, который всячески он холил не нежил, в частности, Провел водопровод. Эй, и Вазовский лично? Да, на свои деньги uh-huh. надо было сделать, вот, чтобы был водопровод. Ну и очень многое другое. И они с дедушкой в этом отношении нашли общий язык, потому что дедушка тоже, оказавшись в этой самой Феодосии, тоже это его город был. Так что тут была, uh-huh. были очень такие тесные связи и дружеские. Mm-hmm. Вот. но потом со временем они уехали там в симферополе была куплена квартира mm-hmm. еще дом был здесь у дедушки дела очень шли хорошо mm-hmm. и он стал в общем состоятельным весьма человеком. Но он очень хорошо помнил свою бедность, и поэтому огромное количество всякого рода людей вокруг него роилось, которые получали помощь. От помощь от него. И кто-то учился, какие-то да. стипендии и так далее. И так далее. Да. Вот. Так что вот.
1: Интересно, что э, в, вот есть такое мнение, что те люди, которые делают деньги, да. они не склонны с ними расставаться. И только следующее поколение готово быть меценатами. Но в данном случае это не так. Он помнил
0: бедность, он помнил именно бедность. поэтому помогал. Да. Да. Он просто был добрый человек и помогал во uh-huh. вот. но, но вот эти все мои замечательные рассказы вот, мамины, как значит, слетелась вся иммиграция в Крым. Угу. Петербургская. Двор э, все кто так сказать. Ну, ну да, это во время Гражданской ну, войны. Да, 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 да. Всех, значит, Крым. в Крым. В Крыму а если ты оказывалась, тогда мы уже в Ялте жили. По-моему, это было не... Аф. Феодосийский дом уже кончился. Потому что был построен дом в Ялте очень хороший. Даже вот мы с Сашей там еще...
1: Смотрели его, застали его, да? <с Green>
0: да застали, их. фотографии у меня есть. Да. Ну и вот обед готовился на 35 персон, как минимум. И поэтому все картины, вот эти вот, все Марины, они и ушли к туркам, потому что турки приезжали, значит, это вот, да, и это, а вот мешок, там, не знаю, крупный какой-то. И дед мой, он отдавал за этот мешок, чтобы вот обеды такие готовить, и чтобы люди были вот эти, приехавшие из... Все жили у вас в доме, да? Нет, они не жили, они Они приходили приходили обедать. обедать. Да, и весь мама очень э, подробно мне рад очень красочно этот высший свет петербургский, который съехался. Фрейлины там и так далее, и так далее. И в частности, самые замечательные были слова, это э, графиня э, Фон Мек, да-да. Фон, фон Мек. да-да, который владельцами были э, Аскании Новы. Нет, нет, Фальцфейн. Фальцфейн?
1: Да, фон Мек это те, которые с Чайковским были связаны. А Фальцфейн это Асканинова. Бароны Фальцфейны.
0: Ты думаешь, да? Из
1: Асканинова Фальцфейны, да.
0: Фальцфейны, да, я ее все, все время, даже и в запис- записках она у меня фон Мэк.
1: Ну, неважно, ну какая-то графиня. Очень. Пусть будет фон Мэк.
0: Графиня, да. Да, да,
1: да. Потому что Фальцфейны бароны. Барон. Бароны Фальцфейны, да.
0: Значит, Фальцфейны какая же ошибка, ты подумай. Потому что барон, баронесса... да? Баронесса
1: вот, да.
0: Короче говоря, э, да. Это чудный рассказ uh-huh. дедушкин uh-huh. уже. Uh-huh. Нет, это Аня рассказывала. Ну, подожди секундочку. А, это мамин рассказ. Значит, за столом. Грассируя страшно. Мартын Григорьевич, Мартын Когда кончится революция, жизнь станет пресной. Пресной. Пресной, да. Не кажется ли вам, да, жизнь станет пресной, да. Вот. А потом дедушка, который поехал еще до революции вместе с бабушкой в Париж посмотреть, как там дети учатся, потому что отправляли мальчиков Гриша там учился. Да, Гриша учился там. Вообще, uh-huh. так сказать, вот там вот, вот, тоже uh-huh. уже дом uh-huh. какой-то, какая-то, uh-huh. какое-то место считалось, что туда будут ездить, там uh-huh. Аню отправить, потому что Аня тоже училась uh-huh. какое-то время музыки во Франции. И дедушка, приехав домой, рассказывает, как он встретил с, с этой вот Сфальцвейн выходит, делает, да. И ты придумай, и показывает, как она каблуком тренд свой, а уже, да, так сказать, в возрасте. А тренд это шлейф. Так она лихо, значит, подкидывает. Причем это показывалось и очень картинно. Все дети были в восторге. А Эта безоблачная жизнь, как вы имели возможность заметить, кончилась.
1: А скажи, пожалуйста, а каким образом Мартин Григорьевич был знаком с таким количеством э, людей высшего света?
0: Очень просто. Было уже известно, что Зайцев необычайно добрый человек. И необычайно... То есть это
1: не были его личные знакомые? Нет, нет, это просто были нет, несчастные люди, были которым несчастные негде было по... люди, победить. Он
0: как истинный христианин. Он был человек верующий, и, между прочим, армянская церковь, которая стоит в Ялте, там довольно большая сумма была внесена дедушкой, когда она строилась. Он был вполне традиционный человек, и кроме того, он был просто очень хороший человек. И он всегда говорил, я знал, что такое нищета, и что все это в конце концов людям надо помогать. Ну, там были эпизоды совершенно немыслимые. Он получает, получает письмо. Если не оставишь там деньги э, в таком-то месте, то жди расправу и так далее. Ну, это такой способ вытянуть.
1: Это это в, 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 во время гражданской войны во время какие-то гражданской зеленые или да. бандиты да. какие-то. Да, да, да.
0: Угу. Ну, значит, такое письмо приходит. Ну, что делать, да, конечно, надо обратиться куда-то не знаю, он говорит, Ни, никуда не надо, я просто сам пойду. Значит, пошел, оказался пошел. какой-то молодой человек совершенно. Он стал его корить, говорит, молодой человек, у вас, наверное, мама есть, разве можно такое делать? В общем, стал его стыдить. Потом, значит, еще что-то, потом э, тот расплакался. В общем, он себя представил таким... Жутким бандитом, а на mm-hmm. самом деле вообще соплякся сопляком uh-huh. Но это был один из, не, из многих, кому деньги на того, то, чтобы учился, давал дед.
1: Вот этот, вот, вот этот бандит.
0: Да, этому бандиту тоже. То он, был, он учился учиться.
1: потом на его деньги. На его деньги. Расплакался да. вовремя, можно да, сказать.
0: Да, вовремя да. ну, ну, да. Надо сказать, что все-таки он был вознагражден, потому что при всем, при прочем, все-таки до 28-го года определенно он жил на том же самом месте в Ялте, в том же самом доме, где он жил и до революции. И его не трогали. трогали. Были обыски, все это было, особенно после отъезда мальчиков. Но он живым остался, и никуда его не уводили. У него была абсолютно чистая репутация, так сказать, что это очень хороший человек. Старый человек, ну, в общем, могли совершенно свободно. Ну, были, конечно. Он говорил
1: по-русски совершенно без акцента, или все таки какой-то легкий акцент? Я не помню его голоса,
0: ничего не могу сказать.
1: А бабушка говорила.
0: Бабушка совершенно чистая. Да, но она уже
1: она выросла в Крыму, и она была она, крымчанка.
0: Да, да, да. Но у нее был совершенно чистый, хороший голос. По-французски она говорила, ну, ну, она во всяком случае все понимала, потому что у нас в семье было три языка русский. Французские разговаривали мама с, а, а, с теткой, когда нужно было от меня скрыть что-то такое. Значит, это была французская uh-huh. речь, и бабушка слушала и понимала. Uh-huh. Вот. А когда мама, тетка разговаривала с бабушкой, опять же, от uh-huh. меня, чтобы uh-huh. я бы не слышала, тогда говорила по-армянски. Бабушка по-армянски говорила. Я говорила, Бульчка, почему ты меня не учишь армянскому языку? Надо, «Деточка, ты вырастешь, ты выучишь хороший литературный язык. Я говорю на плохом языке. Незачем тебе голову э, вот, загружать таким скверным. Это тебе только будет мешать. В результате я ни на каком не говорю. Из армянских языков. На К сожалению, угу. тем другим не владею. Угу. Вот. вот такая была семья которая кончилась. В
1: общем. А скажи, пожалуйста, мне, если мне не изменяет память, дедушка был еще доверенным лицом какого-то очень состоятельного... Частный
0: доверенный. Что, да. что? Как это называется, я забыла. Частный, частный поверенный.
1: Частный поверенный. Да, Кого-то, да. я не помню, какой-то очень известной фигуры, да?
0: Ну, он был... Для да. многих. Да, да, это одно из его, его так сказать, да. Угу. да. Понятно. Да, Понятно. Вот.
1: Ну, и вот общем... они все оказались. И дедушка скончался, вернувшись в Ялту, уже из Москвы. Ялту.
0: Вот он поехал в Ялту, и там же и скончался. Угу. Потом бабушка туда к нему приехала, она угу. была с ним. Угу. Вот. Ну и э, должна сказать, что все-таки могила его даже сохранялась. Мы с Сашей было, были на его могиле. Еще могли дать деньги и все прочее. А потом в следующий раз, когда поехали, все сглажено, уже здесь какие-то стены по обхому, угу. потому что это очень хорошее место, это на самом, в, в самой высокой точке в кладбище, и там большой дуб стоит как раз, но ну, такое знаковое было место, все, значит, да. вот. Марусина могила вообще сглажена была, потому что кладбище ликвидировали. Ну, что там говорить. Вот (связывая) такие дела были.
1: Про московскую жизнь (связывая) тогда, (связывая) если ты не... Ну, ну, что тебе
0: сказать, про московскую жизнь, ну, э, первые годы, вот, э, довольно смутно у меня... Вот этот маленький домик, в котором живет тетя Юля и дядя Женя. Моряк в отставке и его жена. А это друзья мамы и папы моего. Такая вот.
1: да, фамилия?
0: Полякова. 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 Mm. Москвичи mm-hmm. да.
1: Они знакомые по, по Крыму нет, появляются.
0: Нет, здесь э, угу. знакомство уже, и дружба, и, так угу. сказать, это уже с, 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 свои люди, своего круга. Угу. Да. Ну, конечно, э, при такой ситуации порой мужчины позволяли себе выпить. Угу. Ну, или, бы, да, Да. да. Это в и вот один из рассказов, это я уже не вижу, но очень хороший все-таки рассказ был мамин, как собираются трое
1: мужчин. А трое мужчин.
0: <связывается> трое мужчин, и трое, три женщины, uh-huh. как это в романсе, три, три надежды, да, uh-huh. да. в Поляковском доме маленьком за столом, значит, Казя, uh-huh. потом. Поляков, моряк, угу. Евгений Варьонович и э, Бобринский, э, зоолог ваш. Ведь, да, Николай. Николай, Николай, Алексеевич, Алексеевич, Николай
1: Алексеевич. Бобринский, да. И, значит, Мария Мусар.
0: Алексеевна, Мария, Мария Алексеевна э, угу. Бобринская. И там тетя Юля, а тут мама стоят, значит, за ними. Угу. Так, чтобы немножко задержать порыв. Угу. Да. И, <связывая> кончается горячительное <связывая> и просит евгений ларионыч обращается значит к жене и говорит юженька пойди вот на углу, что надо купить купи 200 грамм ты знаешь что я люблю все а <связывая> 200 грамм, да. Еще 200 грамм. Да. Ты, 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 ты знаешь, я все люблю. Алгам. Да. В да. больших размерах. Да. Ну вот, вот это они сидят. Вот этот. Втроем, да. да. Причем, значит, они сидят, открытые окна. Но потом тетя Поля из соседнего дома, она выходит во двор. И тут же все окна закрываются. Не только у нас, в ага. других местах тоже. Потому что тетя Поля уже выпила, и она сейчас начнет обличать. Угу. И так значит, идут все жильцы со соответствующими характеристиками. Угу. Но на всякий случай все-таки, ну вот это окна закрываются, хотя чтобы нет, не услышать. Хотя бы не услышать, да.
1: А она, так сказать, с пролетарских с пролетар,
0: позиций. Исключительно с
1: пролетарности угу.
0: исключительно выглядит. Понятно.
1: А так была такая весьма. Как она была в трезвом виде тетя Поля? В
0: трезвом виде она была молчалива. Молчалива, и да. Больше ничего, мы не угу. могу сказать. Но это подвал. Угу. Тетя Поля с подвала. Да. Там же в подвале жили очень тихие и работящие китайцы. И угу. большая семья там, этих китайцев было полным-полно. Ну, угу. вот такие симпатичные вообще. <сёк> Водоз <сёк> вот, вот, приходили менять бутылки на... Уди, уди, знаешь, ты не. Знаешь. Да, да, такие вот языки. Да, 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 да. языки, уди, уди. Называли. Это китайцы делали? Нет, нет, это во двор приходили. Во
1: двор приходили. Да, вот угу.
0: так не, не за деньги, а за уди, уди. Нет, за бутылки ты принеси уту, бутылку, бутылки? а За этот получишь это самое уди, уди. Угу. Э, такой обмен. обмен такой. Товар обмен ну, был. Товар обмен. Или шарик, например, это тоже вещь. не угу. 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 Вот. Вот так. Детей было ну, мало. Да. И, да. И кроме того, что отличало вот эти дворы э, до военные, то, что они были закрыты более или менее. То есть вход вот, в одном месте каком-то. Это было закрытое пространство, где гуляли дети, так сказать. Угу. Вот. И поэтому вот того, что сейчас бывает, просто нельзя выпустить ребенку, потому что неизвестно, ну, куда, уйди, он, куда он уйдет и так далее. И следить нельзя. А так это вот, ты вот будешь гулять вот здесь, и из окна можно наблюдать за ним. Угу. И вообще вот это вот, это наш двор. Угу. В этом дворе, вот у меня здесь вот это мои моя любимая подруга, там а кто-то это не тот. В общем, такое маленькое сообщество. Расскажи
1: ну, тогда о детях, которые там были, ты наверное помнишь. Очень всех.
0: разные. Угу. Но я должна сказать, что в общем по моим воспоминаниям я ничего плохого
1: Николай не... Николаевич Боблинский там тоже был, наверное, да, А
0: детей. да. но только нет, Колинского Бобринский был через дорогу, он uh-huh. жил э, в профессорском доме. Это напротив нас. Uh-huh. А вот этот вот маленький круг, круг двора, это uh-huh. вот там э, Ляля Лебедева, вот э, из нашего дочка, врача, из нашей квартиры. Uh-huh. Вот, э, ну и вот там Галя, э, которая выйдет как-то во двор, это, по-моему, я тебе рассказывал. Нет, нет. Ну, как раз вот сажали всех в это время уже по отца, забрали моего, и она знала, откуда-то очевидно, потому что я вышла во двор, и идет Галя и говорит: ты знаешь, сегодня ночью арестовали папу, теперь мы с тобой сестры. И я думаю, как хорошо.
1: Ты подумала так?
0: Да. Ты можешь представить себя Вот так?
1: Сколько тебе было лет, когда ты это вот услышала?
0: Я еще в школе не учусь. Uh-huh.
1: Значит,
0: ну, лет Пять, наверное. Пять. Понятно. Да. Uh-huh. Я, я думаю, что просто как хорошо, что я теперь сестра.
1: У тебя сестра теперь есть,
0: да? Да. Понимаешь? Uh-huh. Я ничего не понимаю еще. Uh-huh. Потом, значит, вот этот самый дом Остроухова кончается вместе с Остроуховым, потому что галерея поглощает картины, остальные продаются за рубеж. Надежда Петровна умирает и так далее. Вместо нее в этой квартире уже живут другие, живет Синоптик Дзерзаевский, который на Северный полюс вот, был связан с этой вот э, экспедицией Шмидта и так далее. Да, да, да. Вот. Так что разные люди, угу. они меняются. Но одна из перемен э, в, в, в том доме, который занимал ли в поселяется ВОКС. Ну, ты знаешь, что это такое? Нет. Всесоюзное общество за, за, за границей, что-то такое. Культурные связей. Культурных связей, связей, за грани... культурных, связей да. культурных связей за границей. Значит, наша территория, двора и сада, которые во время, до этого, все, конечно, перегородки были сломаны, это было нечто... Единое. Тут возникает опять перегородка. Значит, Сад – это то, куда можно выйти через террасу из Остроуховского дома.
1: Воксовского, то есть уже То есть теперь,
0: теперь из Вокса. Во всяком случае, изолировать эту часть mm-hmm. можно. А двор – это уже тот, кто, куда можно выйти из всех подъездов. Вот потом этот, в сад приводится в блистательный вид, и даже вот та горка, на которой стоял антик, антика уже нет, но все равно заменили другим с отбитыми руками и головой. Настоящий антик, если бы голова была на месте, как mm-hmm. ты понимаешь, это mm-hmm. сомнительно. А тут никаких сомнений стоит такая. Значит. А,
1: а что там стояло раньше?
0: Стояла какая-то свой тур я не знаю, какая. Это...
1: Никакой. Ну, подлинная Вероятно,
0: потому что Визуали <с 125> а Да, Островок Какую-то подделку да, держал а Я не знаю, откуда они Такую вот, штуковину Но, во всяком случае, у нее не было головы И не было рук Это я очень хорошо помню Потому что видно было из нашего окна вот. И плюс все дорожки выметены, все под, Деревья подрезаны А там был прекрасный сад Потому что Островухов развел отличный сад, смею тебя уверить. Редкие деревья, красиво. Вообще угу. чудно было. Вот. Ну, большое, да, и все это очень интересно. Конечно, до, во дворе все, все как-то беседуют на эту тему, что сегодня будет прием воксе. И Петька из э, Петька Каратун из подвала он приносит самые свежие новости в частности вот курей понесли сейчас потому что курей 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 понесли. В смысле, кур понесли. Кур, понятно. Да. потому что кухня вообще в другом доме находится понесли курей бедный петь ну это нужно представлять, что это такое. Ну, то
1: есть курятины он не видел с детства, наверное, да? да. Он, я
0: тут курей жареных вынесли. Да. Вот. Ну, тут, значит, я что-то гуляю по саду, быстро-быстро ко мне подбегает какая-то тётенька, и, значит, детка, вот пойдем в сад, пойдем в сад, и, значит, меня увлекает на территорию, которая для вокса. Я оказываюсь персонажем счастливого детства, в России чистый ребенок с бантом на голове и значит она подходит на каком-то языке не знаю каком беседует, этих улыбаются и, и гладят меня по голове иностранцы, короче говоря прием иностранцев я в роли рукой искать та же функция собственно вот вот счастливый ребенок, Видите, чистый. Папу уже нету. А? Папу уже нет. Какой папа? А папе надо забыть. Уже ничего нет. Мы ничего не знаем. Потом начинается переписка. все таки он выслан на север. Ну, какие-то письма у меня, они сохранились. Открытки. Вот. Ну, в общем, потом он возвращается. Ну, в общем, все уже рушится. Ну, знаешь, это неудивительно, потому что мама, в общем, как-то угу. нужен был выбор. Либо ехать туда, к нему, либо оставаться здесь, и семьи уже бы не было. Так оно и получилось. Потому что он пытался остаться в Москве, когда его выпустили. Но это было безнадежно работы никакой нет. Поехал в Среднюю Азию, тоже ничего. Говорили, в Средней Азии можно как-то устроиться, тоже нет. Потом раздался такой клич, что вот канал Москва-Голга, там, что там берут вернувшихся из заключения. И действительно взяли. Он даже вот был некоторый энтузиазм по этому поводу, что может быть все-таки уже одумались и угу. что жизнь вообще как-то пойдет. Но уже семья кончилась. Они разошлись к тому времени. Как-то я подозреваю, что в общем это делалось ради того, чтобы Мама могла бы вообще жить здесь, потому что все время висела над ней. Мы иногда уезжали. Уезжали к знакомым, жили там месяц, так сказать, не появляясь. Но это оказалось иллюзией. И потом, потом наступило то, что наступило.
1: А сколько он пробыл вот на севере? Это где-то в коме он жил, да? Где? Куда вы его сослали?
0: Ты знаешь, надо посмотреть. У меня есть открытка угу. на севере. Это европейская часть да, на, да. Севере, на севере.
1: И он лет пять или года три там
0: пробыл? Да, нет, три года. Три, три года. года. Три года был. И угу. уже мы жили вот в двухэтажном доме, вот, не в Поляковском доме, не там, где они, угу. ну вот, где эти знамены, ту фразу за столом. Евгений Ларенович, Юленька, Юленька, прикупи еще 200 грамм. Ты знаешь, я все люблю. Так это не в этом доме, а уже вот в последнем доме, который мы покинули и переехали на Усиевич. Здесь он вернулся сюда. еще. Но уже у него была другая жена. Он приезжал Приезжал он приблизительно раз в месяц. вот Один раз, я помню, он приехал. Это было до моего дня рождения. Мы должны были пойти в магазин детской книги. Мы пошли, мне куплены были книжки. Мы возвращались. И там, где сейчас... Нет, уже и его нет, его опять перенесли. Ну, в общем, там где когда-то был памятник Пушкина, угу. вот приблизительно на этом уровне мы с отцом идем, и нам навстречу идет какой-то очень э, оборванный и страшный человек, и вдруг, значит, он бросается к Казе, к Казе какие-то отрывочные слова говорит, и я вижу, как он лезет в карман, и все, что есть, он выгребает и сует ему руки. И еще два-три слова, и они все, все расходятся. Мы расходим. Мы в одну сторону, этот человек говорит, Казя, кто это? И Казя говорит, ах, черт, ах, черт, значит, и что-то мы хотели еще мороженое есть. Но Кази отдал все деньги уже. И уже как-то. Чувство праздника, которое было, оно кончилось. Мы приходим домой, и что-то ма... он говорит маме, мама что-то отвечает, разговор какой-то на повышенных тонах, и как-то грустно дома. Я ничего не понимаю, как ты догадываешься.
1: А кто это был? Это был знакомый? Ты сидевший по... с ним. Сидевший. По лагерю знакомый, ну, да? Ну, ясно, лагерь нет. Конечно. Не, 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 не по белой армии знакомых. Нет, нет. нет. По знаком. Может
0: быть, и по белой, но это вот. Ну, в общем, кто-то из, из прошлой жизни. И, его. Из прошлой жизни. А из той да. жизни, которая шла за ним а хстом. Угу. все. Вот так, понимаешь.